0: 여러분께서는 주안에 하나 이부를 듣고 계십니다. 찬양 후에 서신서 읽기로 이어드립니다. 안녕하세요. 청취자 여러분. 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 지난 시간부터 우리는 고린도 전후서에 대해 알아보기 시작했는데요. 이를 위해 먼저 사도 바울이 어떻게 고린도에 가게 되었는지 그뒷 배경을 알아보았습니다. 데살로니가에 머물며 복음을 전하던 사도 바울은 유대인들의 시기를 받고 베레아로 옮겨갔다가 거기까지 쫓아온 유대인들로 인하여 지금의 아테네로까지 옮겨가게 되었지요. 아테네에 가득한 우상들의 분노했던 바울은 그곳에서 하나님을 버리고 자신들이 만들어낸 신을 섬기는 것이 잘못된 것임을 증거합니다. 그리고 많은 철학자들과 쟁론하며 예수 그리스도의 부활을 전했지요. 그러나 몇몇의 사람들을 제외하고는 대부분의 아덴 사람들은 사도 바울이 전하는 복음을 비웃고 조롱했습니다. 이에 바울은 아덴을 떠나 남서쪽에 위치한 고린도로 가게 되었지요. 고린도에 도착한 바울의 뒤를 쫓아 신라와 디모데도 합류합니다. 그리고 이들은 그곳에서 유대인들을 향해 예수 그리스도의 복음을 전하기 시작하지요. 하지만 고린도의 유대인들은 바울이 전하는 예수 그리스도를 받아들이지 않았습니다. 결국 바울 일행은 유대인들을 뒤로하고 고린도에 사는 이방인들에게 예수님을 전하는 데온 힘을 쏟습니다. 바울이랭이 머물며 복음을 전한 고린도는 어떤 곳이었을까요? 고린도는 지협을 끼고 그리스와 펠레폰네소스 반도 사이에 위치해 바다와 땅의 경로를 연결해주는 아주 이상적인 도시였다고 합니다. 고린도의 서쪽으로는 지중해가 있었고 이곳에는 스페인과 이탈리아와 거래를 할수 있는 항구가 자리잡고 있었지요. 고린도의 동쪽에는 에게해가 있었습니다. 이곳에서는 에게해 쪽에 위치한 다른 성읍들에 들어갈 수 있는 커다란 항구들이 있었지요. 고린도의 서쪽의 끝에서 동쪽 끝에 거리는 불과 5.6km에 불과합니다. 하지만 육지이기 때문에 배가 통과할 수는 없었지요. 그래서 지중해에서 에게해로 가기 위해서는 고린도 남쪽 반도를 삥 돌아서 320km를 항해하고 가야 했습니다. 이런 이유로 무역하는 사람들은 반도를 빙 돌아서 가는 대신 고린도의 배를 대고 5.6km의 짧은 육로를 통해 지중해에서 에게해로에게해에서 지중해로 가는 것을 선호했지요. 바로 이런 이유로 고린도가 무역항구로 발달한 것입니다. 로마의 지리학자 스트라보는 고린도를 상업 덕분에 풍요롭고 고린도 지역의 위치에 아시아와 이탈리아로 이어지는 항구의 주인이다. 아주 먼두 나라가 서로 물건을 교환하기 쉬운 곳이다. 라고 묘사했습니다 로마 군대가 주전 146년에 이 도시를 정복하여 100여 년 동안 폐허로 남겨두었지만 주전 44년 율리우스 황제에 의해 로마의 식민 도시로 재건한 후 고린도는 급속도로 상업도시로의 역할을 회복했습니다 주전 27년 아우구스투스 황제는 고린도를 아가야의 속주 수도로 만들므로써 상업적 중요성은 물론이고 정치적 명소로 부각시켰지요. 주후 1년에 들어와서 고린도는 그리스 남부지역의 중요한 무역 중심지로 급성장합니다. 주후 521년에 이곳에 거대한 지진이 일어나서 도시 전체가 폐허로 변하기까지는 말입니다. 말씀드린 대로 주후 1년경의 고린도는 그리스에서 가장 번영하는 상업도시였습니다. 이러한 번영과 상업의 발달은 고린도를 사치와 환란의 발달로도 이끌었습니다. 돈이 넘쳐나자 사람들은 돈을 통해 환락을 사고 그환락은 점점 사람들을 도덕적으로 부패하게 만들었지요. 고린도에는 매춘과 동성애가 깊고도 널리 퍼졌고 여러 나라에서 모이는 사람들이 각자의 신을 가지고 들어와 섬기며 우상 숭배가 극심했습니다. 이런 고린도의 모습은 당시 주변 사람들 사이에서도 타락의 대명사로 인식되었습니다. 그래서 당시 사람들이 일상적으로 쓰는 표현 중에는 고린도 사람 같다라는 말이 있었는데요. 이 말의 뜻은 당신은 부도덕한 행동을 하고 제멋대로 사는 사람이다 라는 의미로 쓰였습니다. 당시의 사람들에게는 가장 큰 욕설이었다고 하지요. 이처럼 우상 숭배가 심하고 성이 물란한 곳에 사도 바울은 예수 그리스도의 복음을 전한 것입니다 그리고 이렇게 사도 바울이 전한 복음을 받아들인 성도들은 그리스도 안에서 거룩한 삶을 살아가기 시작하지요 하지만 또 많은 사람들이 예전의 습관에서 벗어나지 못하고 다시 세상 안으로 돌아가기도 합니다 또한 교회 안에 고린도의 문화를 가지고 들어오기도 했고요 이러한 고린도의 모습 때문에 바울은 고린도에서 복음을 믿는 성도들에게 과거의 부도덕과 방탕으로 돌아가지 말 것을 경고합니다. 고린도의 성도들이 그리스도의 교회 안으로 성적인 문란을 가지고 들어오는 데에는 당시 고린도 지역에 성행했던 종교를 알아보면 이해가 쉽게 되는데요. 고린도는 지역 위로 575m 높이로 솟아오른 아크로고린도 산깃을 아래 펼쳐졌습니다. 규모는 작지만 그리스 신화에 등장하는 제우스나 아폴로와 같은 고대 그리스 신들을 위한 신전들이 많이 세워져 있었지요 고린도에서는 모든 국가적인 축제나 개인의 축하 행사 예를 들면 생일, 결혼식, 장례식 등이 신전을 중심으로 거행되었었는데요 이 신전들 중에서 가장 유명한 신전은 사랑의 여신 아프로디테의 신전입니다 아프로디테는 라틴어로 우리가 잘 아는 비너스인데요 이 아프로디테 여신에게 드리는 제사 방식 중 하나가 성적 교합이 있었습니다. 당시의 그리스인들은 성적인 교합이 땅의 풍요와 다산을 가져온다고 믿었지요. 이곳 아프로디테 신전에는 소위 신성한 창녀라 불리는 여사제들이 많이 있었습니다. 그리고 그곳에 찾아오는 참배자들은 사랑의 여신에게 예배를 드린다는 미명 아래 그들과 성행위를 하였지요. 당시의 역사학자인 스트라보에 의하면 주전 7년경 전성기의 아프로디테 신전에는 천여명 이상의 여사제 창녀들이 있었다고 하는데요. 신전은 매춘 장소로 이용되었으며 이것이 신전을 유지하는 데 중요한 수입원이 되었습니다. 이처럼 그들이 섬기던 종교에서 성적인 교합이 늘 있어 왔기에 이들이 이런 문화를 그리스도의 교회 안으로까지 가지고 들어왔던 것입니다. 그렇기에 사도 바울에게는 이 고린도 교회를 근본부터 다시 교육시켜야 할 부담이 생기게 되었지요. 바울은 예루살렘으로 돌아가기 전까지 18개월 동안 고린도를 사역의 본거지로 삼으며 복음을 전하는데 전념을 다하였습니다. 이렇게 고린도에서 1년 반을 머물며 복음을 전하던 쯤 유대인들이 일제히 일어나 바울을 대적하게 되었고 그를 법정으로 데리고 가지요. 유대인들은 바울이 하나님의 율법을 어기면서도 하나님을 경외하라고 하는 앞뒤가 맞지 않는 도를 가르친다고 고소했습니다. 이에 그곳의 총독인 갈리오는 유대 민족의 문제를 로마 법정에 가지고 오지 말라며 그들을 해산시키고 법정에서 쫓아내지요. 바울은 이일 이후에 고린도를 떠납니다. 형제들과 작별을 하고는 브리스길라와 아굴라와 함께 에베소로 향합니다. 이 사실은 사도행전 18장에 기록되어 있습니다. 여기까지가 고린도의 배경과 고린도에서 있었던 사도 바울의 행적입니다. 다음 시간에는 에베소로 간 바울이 어떠한 소식을 들었기에 고린도의 편지를 쓰게 되었는지 고린도 전후서의 내용에 대해 살펴보겠습니다. 서신서 읽기 마치겠습니다. 이어서 1분 기도 함께 하시겠습니다. 오늘은 아리조나 은혜교회 송성민 목사님께서 진행해
2: 주십니다. 핫앤 서울 복음방송 청취자 여러분 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나 은혜교회 송성민 목사입니다. 오늘은 예수님의 고난중간을 생각하면서 함께 기도하기를 원합니다. 고난중간은 예수님께서 예루살렘에 입성하신 종료주일로부터 부활주일 전까지를 말합니다. 이 기간은 예수 그리스도께서 우리를 구원하시기 위해 고난당하신 것을 묵상하는 주간입니다. 하나님의 말씀에 불순정함으로 영원한 영벌을 받을 우리들입니다. 우리가 지은 죄에 대해서는 철저하게 심판하시고 또한 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하시기를 원하시는 하나님께서 공의와 사랑 이두 가지 문제를 동시에 해결하시기 위해 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 우리들의 죄를 주님께 담당케 하심으로 우리를 영원한 사망에서 생명으로 옮겨주신 것입니다 성경말씀 이사야 53장 5절에서 6절에 보면 그가 찔림은 우리의 호물을 인함이요, 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고, 그가 책직에 맞음으로 우리가 나음을 입었다. 도 우리는 다이안 같아서 그릇 행하며 각기 지계로각건을 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨다. 라고 말씀하십니다. 저는 고난중 안에 우리 모두가 하나님의 말씀을 갖고 묵상하기를 원합니다. 첫째로 고통받으며 십가에 돌아가신 주님이 나의 구주와 주님이시라면 그큰 사랑과 은혜를 어떻게 보답할까를 묵상하시기를 원합니다. 둘째로 주님이 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해 고난과 십자가에 달리셨고 죽기까지 하셨는데 우리는 아직도 주님을 모르는 사람들에게 생명의 복음을 전하고 있는지를 묵상하시기를 원합니다. 지금부터 함께 기도하겠습니다. 온 인류를 위해 갈보리에서 고통의 십자가를 지신 주님 주님의 십자가를 통해 영원한 사망에서 영원한 생명의 길로 길을 열어놓으시고 우리를 초청하시는 주님을 찬미합니다. 고난 중안의 주님 말씀에 순중지 못한 모습들을 십자가 앞에 내려놓게 하시고 주님의 보혈의 능력으로 용서 함 받고 주님이 나의 구주이심을 마음에 새기게 하소서 고난과 십자가를 통해 우리에게 주신 큰 은혜를 감사하며 주님의 나라와 의의를 세워가게 하소서. 우리에게 영원한 생명을 주신 주님께서 원하시는 영혼을 살리는 일에 헌신하는 삶이 되게 하소서. 아직도 예수 그리스들 알지 못하는 사람들에게 십자가와 부하를 증거하도록 능력 주시옵소서. 아직도 열방직의 복음의 황무지가 있는 곳에 생명의 복음이 들어갈 수 있도록 우리를 인도하시고 사용하여 주옵소서 우리에게 영원한 생명을 주시기 위하여 고난과 십자가를 지신 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다 아멘
3: 나의 몸과 마음 주를 갈망하며 이제 내가 죽게 고백하는 y o l me
0: 오늘의 설교 말씀으로 이어드립니다 지난 3월 3일 본할트서울보금선교회는 창사 18주년 감사 예배와 함께 세미나를 가졌습니다 이번 세미나와 감사 예배는 전 세인트 루이스 한인장로교회를 담임하시다가 은퇴하신 서정곤 목사님께서 말씀을 전해주셨습니다 오늘 설교 말씀은 그날 서정곤 목사님께서 전해주신 신명기 29장 29절 본문에 하나님의 뜻을 어떻게 아나요? 라는 제목의 말씀을 보내드립니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
4: 감추어진 일은 우리 하나님 여호와께 속하였거니와 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손에게 속하였나니 이는 우리에게 이 율법의 모든 말씀을 행하게 하심이니라 아멘 2014년도 4월 16일날 우리나라에 참 믿을 수 없는 사고가 있었습니다 세월호 침몰 사건 그래서 304명의 사람이 사망하고 실종하고 그런 사건이 있었습니다 그 사건도 중요하지만은 저는 그때 참으로 놀란 일을 경험을 했는데요. 그 사건이 일어난 이후에 한한 한 달간 한국 매스컴을 장식하고 떠들어대는 한 단어가 있었습니다. 우리는 다 잊어버렸을 거예요. 놀랍게도 하나님의 뜻이었습니다. 믿지 않는 사람들도 모여서 토론을 하는데 나는 크리스찬이 아니지만은 나는 하나님의 뜻은 이거라고 생각합니다 이런 사람들이 막 나타났고요 내가 생각한 하나님의 뜻은 이거다 하면서 하나님의 뜻을 그렇게 얘기합니다 믿는 사람이 그게 아니라 믿지 않는 사람들이 하나님의 뜻을 놓고 감론을 박을 하고 있는 참 기상천의 이상한 현상을 저는 계속 볼수 있었습니다 그 이유가 뭐였냐면은 한국의 한 대형교회 목사님이 하나님께서 공연히 세월호를 침몰시킨 게 아니라 나라를 침몰시키려 하니 대한민국이 그래도 안 되니 이 어린 학생들, 이 꽃다운 애들을 침몰시키면서 한국 국민들에게 기회를 준 것이다 하고 주일 예배 때 설교를 했습니다 너무 큰 교회니까 그러니까 그러면 세월호 침몰이 주범이 하나님이냐 하나님이 침몰시킨 거냐? 세월호 침몰이 하나님의 뜻이냐? 망언을 즉각 사죄하라 하면서 이제 막 대모가 어 일어나기 시작했습니다 그러면서 도대체 하나님의 뜻은 뭐냐? 하고 믿지 않는 사람들이 그렇게 이 얘기를 하기 시작한 것입니다 그한달 동안에 세상은 하나님의 뜻, 하나님의 뜻 하면서 아주 야단법석을 하는데 놀랍게도 교회는 잠잠하더군요 교회는 하나님의 뜻에 대해서 한마디 얘기를 하지 않았어요 저는 우리 크리스찬들이 하나님의 뜻이 무엇인가에 대해서 성경적으로 신앙적으로 반드시 정리를 해야 된다고 생각합니다 왜냐하면 예수 믿는 사람들은 누구나 동의하는 게 있어요 이건 동의할 수밖에 없는 게 있어요 그건 뭐냐면 은 하나님의 뜻대로 하면 돼요 하나님의 뜻대로 신앙생활 열심히 하는 게 문제가 아니라 중요한 건방향이않아요 아무리 열심히 해도 하나님의 뜻이 아닌 곳에 열심히 하면 은 그건 망한 것이에요 그렇지 않아요? 열심히 해도 마지막에 우리 하나님 앞에 섰을 때난네 전혀 모른다 하는 것이 성경 마태복음에 있지않아요 주여 내가 주의 이름으로 권능도 행하고 주의 이름으로 많은 병자도 고치고 그렇지 않습니까? 나는 네 도무지 모르는 불법을 행하는 자들아 나에게서 떠나라 그런 일이 있을 수 있다는 것입니다 그래서 제대로 우리가 신앙생활 하려면 반드시 하나님의 뜻을 알아야 됩니다 여러분 논리적으로도 생각해 보면 하나님의 뜻을 모르고 하나님 앞에 영광을 돌린다든가 하나님의 기뻐하시는 일을 한다든가 그건 말이 안 되잖아요 하나님 뜻도 모르고 그래서 하나님의 뜻을 아는 것은 대단히 중요하고 적당히 알지 말고 똑바로 아는 것이 우리에게 대단히 필요합니다 따라서 오늘 저는 두 가지 얘기를 드리고 싶습니다 하나님의 뜻은 무엇인가 또 하나님의 뜻을 어떻게 우리가 알아갈 것인가 이두 가지 얘기입니다 오늘 본문에 보니까 감추어진 일은 우리 하나님 여호와께 속하였거니와 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손에게 속하였나니 이는 우리에게 이 율법의 모든 말씀을 행하게 하심이니라 이 하나님의 뜻이 그냥 막연하게 있는 것이 아니라 오늘 이 말씀에 보면 하나님의 뜻이 두 가지 의미로 하나님의 뜻을 이야기하고 있습니다 한 가지는 하나님의 절대적인 주권에 의해서 하나님께서 이루시는 하나님의 주권적인 뜻이 있어요 이 역사 속에 우주 속에 하나님 편에 속한 하나님만 아시는 우리에게는 감추어진 하나님의 주권적인 의지 가운데 속한 하나님의 확고한 작정하신 반드시 일어나는 하나님의 뜻이 있다는 것입니다 에베소서 1장 11절에도 보면 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었다 우리가 예수님으로 인하여 구원받고 하나님의 백성된 것이 하나님의 이 작정하신 뜻이고 어떤 사람도 이것을 흔들릴 수 없는 것은 하나님께 속한 고요한 하나님 편에 속한 하나님의 주권적인 의지 가운데 있는 하나님의 뜻이다 하는 것입니다. 우리 인간의 행위로 우리 인간의 의지로 패할 수 없는 절대 불변의 하나님의 의지 가운데 있는 그런 하나님의 뜻이 있습니다. 다니엘서를 보면 다니엘서 사장에도 보면 땅의 모든 사람들을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군대에게든지 땅의 사람에게든지 그는 자기 뜻대로 행하시나니 그의 손을 금하든지 혹시 이르기를 네가 무엇을 하느냐 할 자가 이 우주 가운데는 없다는 것입니다 하나님의 절대적인 주권이 있다는 것입니다 그런데 이 하나님의 이런 절대적인 주권을 그 영역에 우리에게 계시해 주지 않은 그런 것을 함부로 타치했을 때 문제가 생기는 것입니다 세월호 참사는하냐는 뜻이라든지 일본이 우리나라를 지배했던 것도 하나님의 뜻이라든지 이거는 참으로 어리석은 발언이 아닐 수 없다는 것입니다 그런데 그런 분들의 생각 속에 어떤 생각이 있기 때문에 그렇게 말씀을 하시냐면 은 참새 한 말이라도 하나님이 허락하지 아니하시면은 땅에 떨어지지 않는다 이 말씀 때문에 그래요 그러니까 이 삼라만상의 모든 것은 하나님의 뜻이지 않느냐 그러니 세월호 참사도 참새 한 마리가 떨어진 것도 하나님의 뜻이다면 세월호 참사도 하나님의 뜻이고 역사의 경륜 속에서 일본이 우리나라를 지배하고 학대한 것도 그것도 하나님의 뜻이고 이렇게 아주 단순하게 모든 것이 하나님의 뜻이다 이렇게 생각하는 크리스찬들이 의외로 많이 있다는 것입니다 목사님 중에서도 있고 그런데 우리 가만히 한번 생각해 보세요 모든 것이 하나님의 뜻이다 이렇게 단순하게 생각할 수 없는 게아 그렇다면 제가 지나가다가 아 이렇게 점잖은 사람한테 이암때기를 하나 딱 알겠어요 당신 뭐요? 이것도 하나님의 뜻입니다 그리고 지나갈 수 있어요? 그럴 수 없잖아요 부부싸움을 하는데 도둑이 들었어요 깜짝 놀라서 부부싸움을 중지했어요 아 그래서 도둑 때문에 우리 부부싸움이 중지됐다 도둑한테 상줄수 있어요? 아니잖아요 모든 것이 하나님의 뜻이라고 이렇게 단순하게 생각할 수 없어요 왜냐하면 우리가 아직도 죄 가운데 있어가지고요 우리의 죄와 불순종과 이런 것이 오늘도 하나님의 선하신 뜻을 이루지 못하게 우리 죄가 그렇게 만들고 있다는 것입니다 우리 죄 때문에 매일매일 하나님의 선하신 뜻이 깨지고 있는 것이에요 사실은 그런데 이 죄가 예수님께서 마태복음에 죄를 예수님이 싫어하신다 했어요 예수님께서는 폐역하고 완악하고 죄악됨을 예수님께서는 아주 거기에 대해서 분노하신다고 말씀하셨어요 그러니까 이 죄가 있어가지고 이 죄로 하여금 하나님의 선하신 뜻이 오늘도 이루어지지 못하게 하고 있는 부분이 있다는 것입니다 그리고 그 죄악 때문에 책임은 우리에게 있어요 가론 유다가 예수님을 배반했기 때문에 그래서 예수님이 십자가에 달려가지고 우리가 가론 유다 때문에 구원을 받은 게 아니라는 것입니다 명백하게 가론 유다는 예수님께서 태어나지 말아야 할 자가 태어났다고 책망하고 야단하고 있는 것이잖아요. 그래서 그런 것들을 하나님의 무슨 뜻 속에다가 집어넣을 수 없다는 것입니다. 대한민국에 뭐 기회를 주기 위해서 꽃다운 애들을 침벌시켰다든가 이것이 하나님의 뜻이다. 이런 막말이죠. 그렇게 하나님의 뜻을 함부로 단순화시킬 수 없다는 것입니다. 그런 절대 주권적인 하나님의 뜻, 우리에게 감춰져 있는 하나님의 의지 가운데 속한 하나님의 뜻이 있는 반면에, 우리에게 나타난, 우리에게 규범적으로 주신 하나님의 뜻이 있다는 것입니다. 하나님의 마음이 이러이러하니 너희는 이렇게 살아라 하면서 우리에게 계시된 리빌한, 우리에게 보여주신, 우리뿐만 아니라 우리 자손들에게까지 알려주신 하나님의 뜻이 성경에 있다는 것입니다 뭐 간단한 예로 대살로니가 전사 4장에 보면 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이니라 하나님의 뜻이에요 또대살로니가 5장에도 보면 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 우리가 범사에 감사하고 쉬지 말고 기도하고 항상 기뻐하는 것은 하나님의 뜻이라는 것이 이걸 놓고 뭐 따지고 세미나를 하고 그럴 필요가 없다는 것입니다 이렇게 하나님의 뜻에는 두 가지가 있어요 인간의 행위로는 패할 수 없는 하나님의 절대적인 작정하신 우리에게는 감춰져 있는 하나님의 뜻이 있고 또 한편에는 우리와 우리 조상 자손들에게까지 알려주시고 그걸 지키라고 하는 하나님의 뜻이 있다는 것입니다 예수님께서 부활하시고 승천하시기 전에 이 땅에서 40일 동안 사시는 동안에 제자들이 예수님께 물었어요 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까? 하고 질문을 했을 때 예수님께서 때와 시기는 아버지께서 자기 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니라 이렇게 말씀하세요 이스라엘이 회복될 때가 언제인가 하는 것은 하나님만 아시고 하나님의 주권적인 영역에 속한 것이고 하나님의 비밀스러운 뜻 안에 있는 것이고 하나님의 영역 안에 있어요 우리가 침범하지 말아야 할 부분이라는 것이 알려고 노력도 하지 말라는 것입니다 그런데 예수님께서는 그러나 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 에루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 규범적인 하나님의 뜻을 동시에 말해주고 있습니다 하나님의 나라가 언제 임하는지는 하나님께 속하는 것이지만 은 당장 우리가 그러면 무엇을 해야 되느냐 규범적인 뜻을 하나님께서 우리에게 알려주셨어요 뭐냐? 에루살렘과 온유대 사마리아 땅끝까지 로내 증인이 되라 하는 것은 하나님께서 우리에게 그렇게 명령하고 있다는 것입니다 하나님의 주권적인 영역에 속한 뜻에 관해서는 알려고도 말고 파헤치려고도 말아야 돼요 칼비는 뭐라고 얘기했느냐 하면 하나님께서 그분의 거룩한 입을 닫으실 때 우리는 질문을 그쳐야 한다 쓸데없는 질문 우리가 도저히 그 질문에 대한 답이 없는 그건 그냥 덮어둬야 될걸칼 끄집어서 질문해갖고 그것이 해결되지 않으면 내가 예수님 믿지 않겠다 이런 사람들이 있다는 것입니다 하나님의 주권적인 뜻에 관해서는 알려고도 하지 말고 파헤치려고도 하지 말아야 됩니다 그런데 알려주신 하나님의 뜻이 있어요 그거는 반드시 알고 반드시 지키고 순종하기 위해서 우리가 고민을 해야 됩니다 감추어진 일은 우리 하나님 여호와께 속하였거니와 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손에게 속하였나니 이는 우리에게 이 율법의 모든 말씀을 행하게 하려 하심이니라 이렇게 있다는 것입니다 이두 가지 하나님의 뜻이 있어요 그런데 우리에게 문제가 있어요 이렇게 살라고 우리에게 알려주신 하나님의 뜻 하나님의 규범적인 뜻 이미 성경에 게시된 하나님의 뜻 알려주신 하나님의 뜻에 대해서는 별로 관심이 없어요 별로 순종도 안 해요 그런데 하나님께 속한 하나님의 주권적인 영역에 속한 그 뜻은 자꾸 알려고 하는 게 우리들의 불신앙 가운데 있다는 것입니다 세상에 안 믿는 사람들은요 뭐 점도 치고 어디로 이사할까 뭐 회사를 여기다 하면 잘 될까 뭐 결혼할 때 사주 팔자 보고 이렇게 알려고 하죠 그건 안 믿는 사람이니까 미래에 일어날 일을 알려고 하는 건 상식적으로 있을 수 있는 것이 그런데 크리스찬들이 용한 것에 관심을 너무 둬요 그런 것을 알려준다는 사람을막 쫓아다니고 그걸 영적이라고 생각합니다 누가 예언기도를 한다 그러면 거기에 빠져 가지고 막 신기하게 그 예언기도 받으러 다니고 그런 사람들이 있다는 것입니다 우리 기독교가 너무 신기한 쪽에 이렇게 쫓아가는 것은 대단히 위험한 현상이라는 것입니다 우리가 알아야 될 하나님의 뜻은요 하나님의 영역에 속한 감춰져 있는 하나님의 뜻을 어떻게든지 알아보려고 애쓰는 것이 아니라 이미 우리에게 알려주신 하나님의 규범적인 뜻 그것을 마음을 다해서 순종하기 위해서 온 힘을 다 쏟는 것 그것이 우리에게 주신 하나님의 뜻이라는 것입니다 여러분 우리는 인간이고 피조물이고 하나님은 하나님이세요 우리 인생의 많은 부분을 우리는 하나님께 맡겨야 돼요 그렇지 않으면 은 우리가 신앙인 병들 뿐만 아니라 우리가 불행해져요 우리는 사람이에요 근데 우리가 믿는 하나님은 우리가 운명을 맡길 수 있을 만큼 대단하신 분이에요 우린 내일을 몰라요 그게 우리 인간의 한계예요 그래서 우리 하나님께 우리 내일을 의탁하는 것이에요. 그게 우리 인간이 가져야 될 기본적인 자세예요. 그걸 미리 알려고 하는 것은 어리석은 일이다 하는 것입니다. 가끔 가다가 요 신앙생활을 꽤 진지하게 하는 사람들 가운데서 신앙생활에서 하나님의 개별적인 인도하심에 대해서 포커스를 하시는 분들이 계세요. 그 사람의 생각의 근거는 뭐냐면 하나님은 나의 삶에 모든 것을 관여하고 계신다 그러기 때문에 나는 절대로 하나님의 인도하심이 없이는 움직이지 않겠다 하나님께서 하라고 하는 것만 하겠다 이런 논리예요 그래서 오늘 아침에 무슨 옷을 입을까? 오른쪽 양발부터 신을까? 왼쪽 양발부터 신을까? 이것도 하나님의 가이던스를 받습니다 아침 식사를 하는데요 왼쪽에는 맥도날드가 있고 오른쪽에는 아인스타인 베이글 컴퍼니가 있고 하면 그걸 지나가면서요 하나님 앞에 기도합니다 오늘 어느 쪽으로 가서 하나님 식사를 해야 되느냐 근데 이것이요 대단히 심각합니다 이렇게 구체적으로 나의 삶의 일거수 일투족을 하나님의 인도하심을 받는 일이 바로 하나님의 뜻이라고 착각을 하고 신앙생활하는 사람들이 많이 있습니다 겉으로 보기에는 대단히 신앙적인 것 같은데 그것이 신앙적이지 않습니다 하나님의 뜻을 우리가 어떻게 알아가느냐 한 가지 확실한 것은요 하나님께서 우리를 인격체로 만드셨고 구원받은 이후에 우리의 인 인격을 하나님께서 계속 사용하십니다 우리가 가지고 있었던 인격이 죄로 인해서 오염됐어요 그런데 성령 하나님께서 우리를 거듭나게 하시고 거듭난 마음을 가지고 우리의 생각도 변화시키고 우리의 감정도 변화시키고 우리의 의지도 변화시키고 그래서 하나님의 말씀의 뜻 가운데서 순종에 가도록 하나님께서 우리를 인격적으로 하나님께서 다루신다는 것입니다 그래서 성경에 드러난 하나님의 뜻을 우리가 배우고 깨닫고 발견하고 묵상하고 적용하고 때로는 고민하면서 우리의 오염된 생각과 우리의 감정과 우리의 의지를 이미 하나님께서 계시해 놓으신 하나님의 뜻으로 계속 필터링해 나가면서 우리의 마음을 하나님의 마음 안으로 자꾸 키워 가는 것이 하나님의 뜻을 분별하는 것입니다. 하나님께서 우리를 특별하게 인도하시는 것이 일일이 하나씩 알려주면서 하나님께서 지시한대로 하라 그런 뜻이 아니라는 것입니다. 자문에 보면 은요 너는 길을 기울여 지혜 있는 자의 말씀을 들으며 내 지식에 마음을 둘지어다. 이것을 내 속에 보존하며 내 입술 위에 함께 있게 함이 아름다우니라. 내가 네게 여와를 의뢰하게 하려 하여 이것을 오늘 특별히 내게 알려주었다 하나님의 말씀이 특별한 거라는 것이 나의 말을 너희 마음에 두고 네 입술에 두고 그래서 네가 생각하고 묵상하고 뜻을 깨닫고 고민하고 갈등하고 그래서 하나님의 말씀을 깨달음에 따라서 순종하는 그것이 아주 특별한 것이라고 성경이 얘기하고 있어요 규범적인 하나님의 뜻 이미 우리에게 하나님께서 계시한 하나님의 뜻 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손에게 속한 것이니 네가 이 하나님의 말씀을 이 순종하게 하려 함이다이 말씀 이것이 평범한 것이 아니라 하나님께서는 우리에게 주실 때 이게 특별한 것이라는 것이에요 그래서 우리가 이상하게 특별한 것을 더 이상 찾지 말아야 하는 것이에요. 우리에게 이미 주어 주신 이 하나님의 말씀이 기적이고 하나님의 말씀이 특별한 것이에요 하나님의 뜻을 우리가 어떻게 찾느냐 하면 하나님의 말씀을 통해서 찾는 것이에요 하나님께서는 하나님의 뜻을 하나님의 말씀 아닌 곳에 계시하신 적이 없어요 신구약 성경은 하나님의 뜻이 게시된 책이에요 따라서 머릿속에 근거 없이 떠오르는 어떤 생각이나 환상이나 꿈 그것이 하나님의 뜻이라고 여러분 생각하면 큰일 납니다 하나님의 음성을 듣는다는 어떤 사람들을 통해서 애용기도를 하는 사람을 통해서 하나님의 뜻을 분별하는 것도 아주 위험합니다 하나님께서 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 주신 객관적인 뜻을 거듭난 우리의 지성과 감성과 의지를 통해서 배우고 깨닫고 발견하고 묵상하고 때로는 갈등하고 고민하고 힘들지만 그 하나님의 뜻에 순종해 가면서 내 마음을 하나님의 생각과 하나님의 계획과 하나님의 꿈과 하나님의 원칙으로 채워나가고 내 마음을 자꾸 하나님의 그 뜻으로 넓혀가는 것 이것이 대단히 중요하다는 것입니다 왜냐하면 성경 안에는 하나님의 엄청난 계획과 뜻이 게시되어 있어요 전 우주를 향한 하나님의 뜻 인류를 향한 하나님의 뜻 하나님의 백성을 향한 하나님의 뜻 교회를 향한 하나님의 광대하고 어마어마한 하나님의 뜻이 열려 있어요 이미 열려 있어요 목사님들이 이렇게 모여 있는데 제가 어느 모임에 참석을 했는데 목사님들에게 예언기도를 해 주는 분이 예언기도를 하는 거예요 저는 노 no 했어요 저는 뭐 필요 없다고 근데 목사님들에게 개인적인 예언기도도 하지만 목사님이 속하고 있는 교회에 대해서 예언기도로 하는 거예요 저는 어떤 생각을 가진 사람이냐면요 교회는 우리가 만들어가는 것이 아니에요 예언기도 그 하고 당신은 뭐 이렇게 하시오 저렇게 하시오 이게 아니라 이미 하나님께서 하나님의 교회는 어떻게 해야 된다 하는 것을 계시해 주셨어요 이미 리빌해 주셨어요 우리가 평생 그것을 순종해도 못해요. 못해요 이미 알려줬어요 그거는 별로 관심이 없고 그냥 솔깃하게 당신 교회에 대해서 내가 예언해 드릴게요 이거는 곤란하다는 것입니다 성경 말씀 안에는 하나님이 어떤 분이신가 하나님께서 우리에게 무엇을 요구하시는가 하나님께서 기뻐하는 것이 무엇인가 우리가 어떻게 살아야 하는가 하는 것들이 완전하게 개시되었다 해도 관이 아닙니다 그래서 우리가 이 객관적으로 드러난 하나님의 뜻을 늘 마음속에 풍성이 가지는 것이 필요합니다 근데 많은 분들이 신앙생활하면서 의외로 많은 분들이 이 부분을 소홀히 해요 평생 성경에 맥기절을 가지고 그거 붙잡고 그 안에 자기의 신앙의 틀을 만들어놓고 그것 가지고 살아가고 있습니다 그런데 그렇지 않아요 이미 계시된 풍성한 하나님의 말씀을 여러분들 것으로 계속 이렇게 붙잡고 그걸 놓고 기도하면서 그걸 가지고 순종해 가면서 그렇게 살아가다 보면 은 어떤 일이 생기냐면요 이 하나님께서 주시는 이지혜 말씀에 근거해가지고 어느 때는 실제적으로 내가 이 일을 해야 되느냐 말아야 되느냐 하는 것을 판단해야 될 때가 있잖아요 그럴 때 하나님께서 현실적이고 개인적인 때를 따라 결정해야 될 그런 일 가운데서도 하나님의 그큰 지혜의 지식들이 우리 마음속에 풍성히 가하면 바로 현실 속에서 내가 구체적으로 나의 삶의 현장 속에서 결정하고 판단해야 될 일에 우리에게 인사이트를 두고 주고 디선먼트를 주는 거예요 그래서 성경은 그것을 총명이라고 얘기합니다 골로새서 1장 9절에 보면 은 너희에게 신령한 지혜와 총명을 통해서 하나님의 뜻을 네가 풍성히 분별하기를 원하노라 하나님의 지혜로 우리가 가득 차여 있으면은 그 다음에 그 지혜에서부터 현실을 적용하는 적용력이 생긴다는 것이 정말 이것이 옳은 일인가? 이것이 잘못된 일인가? 이것이 지혜로운 일인가? 이것이 정말 덕을 세우는 일인가? 이것이 내 믿음의 불량에 맞는 것인가? 아니면 내가 지금 욕심으로 구하는 것인가? 이 판단하게 된다는 것입니다 그런 일들이 우리 가운데 하나님께서 그런 길을 열어주신다는 것입니다 하나님의 말씀의 지혜가 쌓이면 구체적인 다른 여러 삶의 현장 속에서 성령님의 인도하심을 받아서 우리의 기도하면서 하나님의 뜻을 분별해 나가는 지혜를 하나님께서 주신다는 것입니다 기독교의 독특성은 세계 종교라고 얘기할 수 있어요 기독교는 성경 말씀 때문에 생긴 거예요 예수님에 대해서 세상의 성경 외에는 아무 곳에서도 얘기하고 있지 않아요 하나님이 어떤 분이시고 하나님께서 우리를 위해서 어떤 일을 하셨는가 하나님 말씀 외에는 없어요 성경 말씀이 전부예요 그래서 성경은 우리의 신앙과 행위의 유일한 근거라고 얘기하는 이유가 거기에 있는 것입니다 이것이 기독교의 정체성이다면 은 기독교인의 정체성은 뭐냐면 은 하나님의 말씀 안에 내가 얼마나 깊이 들어와 있는가 하나님의 말씀에 내가 얼마나 내 생각을 디펜드하느냐 이것이 우리 기독교인의 정체성이에요 다른 것보다는 우리가 이렇게 도전이 되죠 정말 하나님의 말씀이 내 심령 깊은 곳에 자리 잡고 있는가 나를 움직이는 것이 하나님의 말씀인가 내 인생의 신념인가 하나님의 말씀인가 내 삶의 유일한 근거가 뭔가 지금 내가 행동하고 생각하는 기본적인 그 기초가 어디에서 근거하고 있는가 우리가 하나님의 말씀이야만이 그것이 크리스찬의 어떤 정체성이라 할수 있습니다 성경은 하나님의 감동으로 쓰여진 것이라고 성경이 얘기하고 있는데 우리말로 풀어놓은 것이고, 사실은 성경은 하나님의 숨이다. 이런 뜻이에요. 하나님의 숨이다. 우리가 진지한 마음을 가지고, 겸손한 마음을 가지고 하나님의 말씀을 펴면은 하나님의 말씀과 함께 하나님의 영이 역사하게 돼 있어요. 그래서 그 하나님의 말씀이 성령과 함께 우리의 지정의를 영향을 미치게 돼 있어요. 그래서. 성경의 말씀과 성령의 역사는 항상 함께 가게 돼 있어요. 성경을 떠나서 뜨고 오면은 아주 병든 것이에요, 자칫 잘못하면. 또 하나님의 말씀을 펴면은 날마다 그런 것은 아니겠지만은 우리의 십년 가운데 하나님의 말씀이 임할 때 뜨거워지는 것이 정상이라는 것이에요. 엠마오로 가는 두 제자에게 부활하신 예수님께서 나타나셔서 모세와 선지자로부터 시작했고 메시아의 고난과 부활을 설명하고 떠났습니다 그럴 때 그들이 뭐라고 그랬어 When we opened the scriptures to us When he opened the scriptures to us Did not our heart burn? 우리의 마음이 뜨겁지 않았느냐 그것이 하나님의 말씀과 성령이 함께 가는 것입니다 지금 우리가 살고 있는 시대가 말세예요 말세는 하나님께서 디모데 후서를 통해서 말세에는 모든 것이 어그러지는 때라고 그랬어요 하나님과의 관계도 어그러졌어요 너희가 하나님을 사랑하는 것보다 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 쾌락을 사랑하게 된다는 것이 말세 이웃과의 관계도 어그러져 있어요 부모를 거역하고 배신하고 모함을 하는 시대가 올 거라는 것입니다 자기 자신과의 관계도 어그러졌어요 극단적인 이기주의가 팽배하고 자긍하고 교만하고 원통함을 풀지 아니하고 사납고 조급한 그 시대에 너희가 들어갈 것이다 감옥에서 마지막으로 디모데에게 유언을 하면서 편지를 쓰면서 그러나 디모데야 너는 배우고 확신한 일에 거하라 네가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능인너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이러는 지혜가 있느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 쓰여진 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의료교육함을 통해서 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 하기에 온전케 하는 능력이 하나님의 말씀 안에 있는 것이리라 네가 말씀을 꼭 붙잡아 디모데야 이말씀에 너는 배우고 확신한 일에 이것이 우리에게 주시는 하나님의 유언이라고도 해도 언이 아니라는 것입니다 성경은 계속 우리에게 이야기합니다 복 있는 사람은 여호와의 율법을 즐거워하며 주야로 묵상하는 자로다 요한 게시록에도 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것들을 지키는 자가 복되도다 우리의 행복을 하나님의 말씀 안에 붙여놓습니다 있습니다. 그래서 여러분들이 중보기도 할 때도 하나님의 말씀과 친지한 만남이 먼저 있어야 되고요 늘 배움에 목말라 하고 그래야 된다는 것입니다 이 세상이 악해졌어요 이제는 교인이라고 얘기할 수 없어요 젊은 애들이 학교에서 친구들 만나면 너 아직도 교회 나가냐? 이게 그들의 말이에요 이제 떠날 때가 됐는데 아직도 니네 교회 나가느냐? 얼마나 땅바닥에 떨어져 있는지 모릅니다 그러나 한국교회 소망이 만약에 있다면 어디에 있느냐 하면 하나님의 진리에 설득된 사람들이 어떻게 전인격적으로 주님을 따라가는지를 우리가 세상에 보여줘야 돼요 그 외에는 방법이 없어요 하나님의 말씀에 붙들려서 우리의 전인격이 하나님 안에서 변화되는 그런 모습들 그 세상에 이제는 보여주지 않고서는 다시 우리가 소망을 얻을 방법이 없어요 반드시 그 일이 일어날 거예요 왜냐하면 교회의 주인은 하나님이시고 우리 예수님의 것이기 때문에 우리에게는 소망이 없지만 은 예수님은 우리에게 소망을 두고 있기 때문에 거기에 반드시 소망이 있을 것이에요 예수님께서 그 시대에 악하고 음란한 세대가 기적을 구하되 내가 요나의 기적 외에는 내가 줄 것이 없다 그랬어요 그러면서 예수님께서 심판날에 너네의 사람들이 일어나서 이 세대를 정지할 것이라 그랬어요 왜냐하면 요나가 하나님의 말씀을 전해서 회개하고 돌아오라 그래가지고 너네의 사람들이 회개하고 돌아왔는데 요나보다 더큰 예수님께서 말씀하시는데 너희가 지금 듣고 있지 않다는 것이 그러면서 너희가 뭘 나에게 요구하냐면 더큰 기적을 보여주십시오 하는 거야 예수님께서 그 시대를 악하고 음란한 세대라고 말씀하시는 그 이유가 뭐냐면 은 그들이 하나님의 말씀 대신 기적을 추구해 가고 있는 그 시대를 바라보면서 악한 세대라고 예수님께서 얘기했어요 따라서 우리는 다시 하나님의 말씀으로 돌아가야 합니다 이 시대에 기독교 유일한 데는 다시 하나님의 말씀으로 돌아가는 것이그 길밖에 없어요 거기서 하나님의 뜻을 분별하고 성령님의 도우심을 따라 그것을 실천해 나가고 이미 계시된 하나님의 말씀들을 우리가 순종해 나가는 것 그것이 전부예요 우리의 신앙생활에 구원 받고 이 땅에서 온전하고 선한 일을 하면서 하나님께 가는 것 이상은 뭐 다른 일이 없잖아요. 그것이 하나님의 말씀 안에 하나님께서 완전하게 붙여놨어요. 그런데 그 말씀은 뒤로 하고 땅거 쫓는다는 것은 예수님 보시게도 악한 세대 표징이라는 것입니다. 여러분, 내입 네 크로바는요, 무엇을 상징하고 있어요? 행운을 상징하고 있죠. 세입 크로바는 뭘 상징해요? 행복이에요 그런데 우리가요 얼마나 많이 내입 크로바를 찾기 위해서 새입 크로바를 밟고 다니는지 모르죠 행운을 찾기 위해서 행복을 짓밟고 다니고 있어요 하나님의 말씀이 가까이 있는데 우리 무릎 위에 있는데 그것도 한글로 돼 있어요 뭐 쉬운 성경도 나오고 영어하는 사람 영어성경도 나오고 그 밑에 요즘 주석도 붙여주고 이런 기적이 세상에 어디 있어요 그 기적을 감사하면서 그 말씀 늘 붙잡고 거기서 행복을 찾아야지 말씀 놓고 자꾸 새잎그룹바 밟으면서 내잎그룹바 어디 있느냐 그 우리의 신앙생활에 대해서는 안 된다는 것입니다 저는 하텐서울 복음성교회를 하나님께서 여태까지 함께 하시고 지켜주시고 인도하시고 복 주셨다고 확신하고 있습니다 그런데 그 이유가 있어요 그 이유가 있다고 저는 생각합니다 믿지 않는 자들에게는 복음을 믿는 자들에게는 하나님을 깊게 아는 것들을 그런 목표를 가지고 시작하지만 늘 순결한 순수한 복음을 전파하기 위해서 썼어요. 그것을 하텐서울을 아는 사람들은 다 알고 있어요. 그런데 경고합니다. 만약에 하텐서울이 복음에서 복음의 순수성 안에서 흩어지기 시작하면은 세상은 교회는 기독교는 등을 돌릴 것입니다. 마지막까지 하텐서울이 막 커지지 않아도 좋아요 막 유명해지지 않아도 좋아요 그러나 분명한 건 뭐냐면 순결한 복음을 잘 지켜나가는 거기에 여러분들이 다른 어떤 것을 양보해도 그 양보하면 안 됩니다 그래서 하나님 앞에 정말 칭찬받는 그런 하텐서울 복음선교회 되시기를 주님의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다 잠시 기도하겠습니다 하나님 아버지 앞으로 우리 인생 가운데 무슨 일이 일어날지 그러나 오늘도 여전히 나를 사랑하시는 하나님 앞에 나의 모든 것들을 의탁하고 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니이다 이 말씀이 나의 곤란 중에 위로라 이 말씀이 나를 살렸음이니이다 하나님의 말씀 안에서 우리의 걸어갈 길을 찾고 하나님의 말씀 안에서 위로함을 받고 하나님의 말씀 안에서 죽을 수밖에 없는 그런 상황 가운데서도 살림을 받는 그런 놀라운 간증들이 우리 가운데 늘 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님의 말씀과 늘 진지하게 만나고 배움에 늘 욕심을 내고 그래서 하나님의 진리에 설득돼서 우리의 전 인격이 주님을 따라가는 것을 하나님 앞에 보여주는 저희들 한 사람 한 사람 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님 하텐서울복음선교회를 주께서 여태까지 인도해 오시고 붙잡아 오신 것 참으로 감사드립니다 마지막까지 순결한 복음 붙잡고 그 복음을 세상에 전하는 일에 한치도 타협함이 없는 그런 아름다운 하나님 보시기에 아름다운 그런 성교회 될수 있도록 주님 늘지켜보아여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘
3: 지도 不에